0: 오늘 말씀 요한복음입니다. 요한복음 1장 14절에서 18절을 저희가 함께 읽기로 합니다. 성경책을 펴시고요. 오늘도 성경을 여기저기 많이 봐야 될것 같습니다. 요한복음 1장 14절 18절인데요. 사실 공부는 요한복음 본문은 17절을 중심으로 예수 그리스로 도말미암아라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 우선 14절부터 18절까지 저와 여러분이 함께 한 목소리로 읽을 텐데요 여러분 편하신 성경을 가지고 우리 함께 한번 읽어보겠습니다 요한복음 1장 14절부터 18절까지입니다 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 우리는 그의 영광을 보았다 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다 그는 은혜와 진리가 충만하였다 요한은 그에 대하여 증언하여 외쳤다 이분이 내가 말씀드린 바로 그분입니다. 내 뒤에 오시는 분이 나보다 앞서신 분이라고 말씀드린 것은 이분을 두고 말한 것입니다. 그분은 사실 나보다 먼저 계신 분이기 때문입니다. 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜의 은혜를 더하여 받았다. 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스로 도 말미암아 생겨났다. 18절 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 아버지의 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다. 아멘 예수 그리스로 도말미암아 라는 제목으로 말씀 나눕니다. 제가 매주 성경공부를 준비하면서 기본적으로 참고하는 서적이 8권입니다. 그리고 거기에 한두 권 정도 요한복음과 직접적인 관련이 없는 책들도 읽으면서 말씀을 준비하는데요. 오늘 성경공부는 제가 이 책을 중심으로 나누려고 합니다. 1960년대에 영국 웨스트민스터 체플에서 마틴 로이드 존스라는 분이 아시죠? 이 설교한 요한복음 강해 시리즈인 하나님께로 난 사람이라는 책입니다. Born of God이라는 책인데 오늘 내용은 이 책을 바탕으로 또 제가 고민하고 묵상하는 내용들을 여러분과 함께 나누기로만 합니다. 주후 1세기 말에 사도 요한이 이 요한복음이라는 복음서를 어, 기록하게 된 계기에 대해서 제가 첫 시간, 둘째 시간 말씀드렸는데요. 그또 하나의 복음서가 왜 필요했는가? 주후 1세기 말, 대략 우리가 90년대로 추정이 됩니다. 어, 로마의 도미티아누스라고 하는 황제, 영어로는 도미시언이라고 하는데요. 도미티아누스라는 황제가 주후 81년부터 96년까지 다스립니다. 아마 이때 쓰여진 것으로 보여요. 그리고 신약성경 중에 맨 마지막인 계시록계시록 레벌레이션이라는 책이 도미티아누스 황제의 말년에 96년경에 쓰인 것으로 보입니다. 이때 사도 요한이 반모섬으로 유배되거든요. 그런데 이 도미티아누스가 다스리던 이 로마 왕국 시대는 기독교에게 있어서는 그야말로 핍박의 시대였습니다. 정말 어려움의 시기였어요. 밖으로는 로마 왕국이 황제 숭배 사상을 강요하면서 황제에게 숭배하지 않는 사람들을 이제 공식적으로 핍박하기 시작하던 시대입니다. 안으로는 갈등과 분열이 있었는데요. 이제 일대 사도들, 예수님의 열한 제자, 또마띠아를 포함한 열두 제자들이 전부 죽고 사라진 시대입니다. 사도 요한만 남아 있습니다. 일대 사도들이 사라지면서 그 기라성 같은 지도자들이 사라지면서 교회들은 거짓된 가르침의 홍역을 앓습니다. 거짓된 사도들이 거짓 가르침으로 예수님께서 이런 말씀을 하셨다라는 것을 가지고 와서 교회를 혼란스럽게 하던 시대예요 이때 기록된 요한복음은 한마디로 말하면 당시에 이 교회가 당하고 있는 어려운 현실을 극복해내기 위해 이 어려운 현실을 믿음으로 이겨내게 하기 위해 사도 요한이 기록했다라고 보면 됩니다 그런데 그런 배경 속에서 이 사도 요한이 쓴 요한복음을 읽다 보면 놀라운 것은 뭐냐면 그런 어려운 상황 가운데서 오늘날 기독교가 말하듯이 오늘날 이 교회에서 목사님들이 얘기하듯이 상당히 인본주의적이고 상당히 교훈적이고 상당히 현실적인 해법을 제시하는 것이 나와있지 를 않는다는 것에 우리는 놀라게 돼요. 그렇죠. 그냥 예수님의 행적을 다시 얘기하는 책이 되는 겁니다. 실질적인 가르침, 이 핍박에 맞서서 어떻게 싸워야 된다 혹은 이 거짓된 사도들을 어떻게 분별하고 어떻게 이들로부터 교회를 지킬 수 있는가에 대한 아주 적용 가능한 실제적인 현실적인 메시지를 쓴 것이 아니라 예수님의 행적을 다시 기록한다는 거예요 마틴 로이존스는요이 책의 서문에서 바로 그 점을 짚고 넘어갑니다 사도 요한이 일반적인 위로의 편지를 쓰고 있지 않음을 주목할 필요가 있다 책 서문에서 이야기를 합니다 그러면서 1960년대 그가 목회하던 웨스트민스터 채플 영국 교회를 향한 마틴 로이 존스의 외침이에요. 제가 그대로 한번 인용해 보겠습니다. 18페이지인데요. 요즘 저는 위로 때문에 현대 교회가 죽어가고 있는 것은 아닌가 생각하곤 합니다. <웃음> 놀라운 말이죠? 요즘 저는 위로 때문에 위로 위로 때문에 현대 교회가 죽어가고 있는 것은 아닌가 생각하곤 합니다. 이 마틴 로이 존슨의 이 책에서 이어서 당시 영국교회 역시 1960년대 영국교회 역시 초대교회의 상황처럼 믿음이 도전받는 때였고 또 상황적으로 봤을 때 세상에서 기독교의 위치가 급락하고 있는 기독교인들을 향한 알게 모르게 무시하고 경멸하고 조롱하는 핍박의 시기였다는 것을 설명합니다. 오늘 2019년 우리가 몸담고 있는 이 미국의 기독교 역시 혹은 한국의 기독교 역시 마찬가지 아닙니까? 초대 교회보다 어쩌면 박해가 더 심해질 수 있다라고 볼 수도 있는 뭐 물리적인 핍박이야 덜하겠지만요 정신적인 핍박은 더 있는 것은 아닌가 그러면서 이 상황 속에서 당시 영국교회 이런 상황 속에서 우리에게 필요한 것이 무엇일까라는 질문을 던집니다. 그 그러니까 이어서 이렇게 말합니다. 22페이지인데요 요한복음의 첫 독자들과 마찬가지로 오늘날 우리에게 위로는 필요치 않습니다. 저의 주된 임무는 여러분을 위로하는 데 있지 않습니다. 위로만 주는 것은 마치 마약을 주는 것과 같습니다. 오늘날 기독교의 이름으로 제시하며 설교하는 내용의 상당수가 사실은 심리학에 불과합니다. 두려움, 공포, 불안, 불면증을 비롯한 여러 문제들을 극복하도록 도와주는 심리치료에 불과합니다. 복음의 임무는 거기 있지 않습니다. 요한은 1세기 그리스도인들에게 약간의 심리적인 겉면을 하지 않았습니다. 직접적이고 즉각적인 위로를 주지도 않았습니다. 절대 그러지 않았습니다. 그것은 기독교 설교의 역할도 목적도 아닙니다. 라고 이 책에서 이야기를 합니다. 오늘날 수많은 교회들의 설교는요. 예배당을 나서는 순간 현실의 삶에서 즉각적으로 적용하고 즉각적으로 써먹을 수 있는 교훈과 위로의 메시지를 주는데 그 초점이 맞춰져 있다고 해도 과언이 아닐 겁니다. 오늘날 설교예요. 그러나 사도 요한이 그 당시 그렇게 어려움을 겪는 교회 안팎으로 핍박과 갈등을 겪는 형제자매들을 염두에 두고 남긴 이 요한복음서에는 전혀 그런 내용이 없다는 겁니다. 위로의 메시지 자체가 없는 거예요. 물론 진정한 위로의 메시지는 들어있죠. 이 책의 기록 목적은 단 하나입니다. 요한복음 20장으로 가보시면요 이 책을 기록한 목적 요한복음 20장 저희가 한번 살펴봤었는데요 30절부터 31절입니다 여러분 성경책으로 한번 가보세요 요한복음 20장 30절에서 31절 이 책이 기록된 목적은 단하나예요 사도 요한은 이 목적에 충실하게 이 복음서를 기록합니다 제가 30절부터 31절 한번 읽어볼게요 예수께서 제 아들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 31절이죠. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며, 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 하이니라 이것이 진정한 위로죠. 예수님을 알고 믿게 하려는 것그 예수님의 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려는 것 마틴로이 존스는요. 이책의서문에서 우리에게 위로는 필요하지 않는다라고 얘기를 합니다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 진정한 위로는 저는 이요한복음 20장의 말씀을 의지해서 진정한 위로는 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿는 것으로부터 나오기 때문에 그렇다. 그 이름을 믿으면 그 믿음으로부터 생명이 나오기 때문에 그렇다. 이것이 사도 요한이 이 책을 쓰면서 오늘날 수많은 신앙서적과 설교들, 그런 교훈들과 권면들과 위로의 메시지와 예화로 가득가득 차 있는 이런 수앙서적과 설교들과 다른 형식의 문서를 남긴 이유입니다. 마틴 로이 존스의 말대로 현대, 영국, 또 미국의 기독교는 어쩌면 가짜 기독교가 판을 치고 있습니다. 이 책에서요, 그것을 가짜 기독교라고 얘기를 해요. 그의 표현은요, 온갖 심리학적인 설교와 권고와 호소가 난무한 설교는 가짜 기독교를 만든다. 그렇게 권고하고 호소해서 사람들을 움직이고 저는 선동이라고 표현을 하죠. 가끔. 선동해서 활동하는 것이 가짜 기독교의 특징이다라고 얘기를 합니다. 23페이지에요. 그런데 이렇게 교회들이 열심히 활동하지만 저는 이런 질문이 들더라고요. 이렇게 열심히 활동을 하는데 정작 교인들의 삶을 들여다보면 이 시대에 수많은 권명과 위로의 메시지가 넘쳐나고요. 활동들이 넘쳐나는데요. 교인들의 기쁨은 사라진 것 같다는 생각이 들어요. 교인들은 왠지 모르게 열정이 식어 보입니다. 교인들은 왠지 모르게 그 쳇바퀴처럼 돌아가는 사역 속에서 번아웃되거나 무기력한 모습으로 살고 있다는 거예요. 영적으로 개로현상, 개토가 되어가는 또 사회적으로도 개로가 되는 현상이 일어나는 것은 아닌가 마틴 로이 존스는요이책 23페이지에서 이렇게 말합니다 우리의 모든 신앙활동은 진리를 깨닫는 데서 나와야 합니다 라고 주장을 합니다 저도 요한복음 아까 읽은 20장 31절의 말씀을 그대로 인용해서 그런 생각을 해봤어요 우리 신앙생활의 기쁨과 이 열정과 활력을 불어넣을 수 있는 유일한 방법은 예수 그리스를 도 믿는 믿음만으로 가능하다. 교회가 뜨거운 예배 분위기가 되어서가 아니라 우리 교회 소그룹이 친밀한 분위기가 되어서가 아니라 교회가 행정을 기가 막히게 잘 해서가 아니라 교회의 사역이 정말 효율적이고 효과적이어서가 아니라 우리 각자가, 교회를 이루는 우리 각자가 예수 그리스를 도 믿는 굳은 믿음 그리고 그 믿음이 날마다 자라가는 개혁과 부흥을 경험하게 될때 예수 그리스의 도 이름만으로 힘이 나고 예수 그리스의 도 이름만으로 생명이 나와야지만 그래야 내가 소속한 이 교회가 활력을 얻게 되는 기쁨을 얻게 되는 그래야 내가 예수의 이름만으로 기쁨이 있고 예수의 이름만으로 생명이 활력이 있어야 내가 만들어내는 사역마다 내가 만지는 곳마다 내가 만나는 지체마다 주님으로부터의 생명력이 나를 통해 전해진다는 것입니다 우리가 반드시 기억해야 될 것은 초대교회의 활력은 결코 잘 짜여진 사역이 있지 않았다는 것입니다. 잘 준비된 사역으로부터 나오는 것이 아니었다는 겁니다. 사역을 보면요. 사실 모험의 모험을 연속으로 하죠. 초대교회의 사역은요. 정말 모험의 모험을 연속하는 거고요. 서도바울도 알지 못하는데 그냥 환상에 이끌려서 가지 않습니까? 2차 전도여행을. 뭘 준비를 합니까? 뭘 대비를 해요? 그때그때마다 성경님의 인도하심을 가지고 따라가는 거예요. 초대교회의 활력은 조직적인 움직임이나 잘 짜여진 사역으로부터 나온 것이 아니라요. 정말 누가 볼까 누가 나를 미행하지는 않을까 두려움 속에 매주 첫날 각 가정에 모여 지금으로 하면 주일이죠. 주일날 가정에 모이고 찬양을 해도 모기같은 소리로 말씀을 읽어도 정말 모기같은 소리로 성경을 읽던 시대였는데요. 그러나 예수의 이름만 불러도 기쁜 사람들 초대교회의 활력은 거기서부터 나온 겁니다. 예수라는 이름만 생각해도 열정의 샘소아 핍박을 두려워하지 않고 타협을 하지 않는 신앙생활을 하는 사람들 그런 사람들을 통해 교회가 활력이 있었다는 것입니다. 그때 하늘로부터, 하늘로부터 위로가 임하는 거죠. 예수님만을 붙잡을 때그 예수님께서 부어주시는 위로가 그때 생기는 거죠 이 시대는요 이 수단과 방법이 거꾸로 되어 있습니다 너무나 현실 적용한 것만 하다 보니까 예수를 거치지 않고 예수를 깊이 묵상하지 않고 예수님 안에 깊이 거함 없이 그때그때마다 위로를 얻으려고 하는 진정으로 예수님만으로 기쁘고 예수님만 생각해도 열정이 샘솟던 사람들에 의해서 교회는 칭송을 받았던 시대가 초대교회였습니다 아니 목사님 그래도 교회가 가축관 갖춰야죠 <웃음> 교회가 세상 못지않게 조직도 잘하고 재미도 있어야죠 근데 우리가 지금 몇 주째 살펴보고 있는 요한복음 1장의 서론 이 1장 1절부터 18절을 우리가 살펴보고 있는데요 이 18개의 절 중에서도 요한복음 전체의 메시지의 핵심이라고 할수 있는 14절 여러분 14절이 뭐라고 말씀하십니까 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 우리는 그의 영광을 보았다 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 그리고 15절은 다음에 살펴보게요 16절 우리는 모두 그의 충만하면서 선물을 받되 은혜의 은혜를 더하여 받았다. 오늘 말씀이요. 14절 1 6절이 이렇게 말씀하고 있다는 겁니다. 이 땅에 사람이 되어 오신 예수 그리스도 그 안에 은혜와 진리가 충만하였다. 그리고 우리는 그 충만함으로부터 은혜위에 은혜를 얻었다. 여러분 이 말씀이 정말 사실이라면 예수 그리스도 안에 은혜가 충만하다면 그 하나님의 언약적인 사랑이 충만하다면 그리고 예수님 안에 진리가 충만하다면 내가 바른 삶을 살아가기 위한 모든 원리가 충만하게 담겨 있다면 여러분 예수 한 분만으로도 만족하는 것이 우리에게 있어야 되지 않습니까? 예수님 한 분만으로 충분하고 그런 사람들이 모여서 사역할 때 은혜가 더 충만해지는 거겠죠? 그런 사람들이 모여서 말씀 나누고 교제할 때 그때 진짜 재미가 있어지는 것이 아니겠습니까 조직도 중요하고 소그룹 간의 끈끈한 정을 나누는 것도 중요하지만 그 전에 교회가 가장 먼저 힘써야 될 것은 예수 그리스도만으로 만족하는 예수 그리스도만으로 충분하다라고 하는 신앙 고백이라는 것입니다 저는 이 말씀을 오늘 성경부를 준비하면서 이런 생각을 들었어요 왜 우리는 이렇게 은혜의 은혜를 받았다라고 하는데 우리는 은혜와 진리로 충만한 삶을 알게 되었다고 라 말하는데 곧 활력이죠. 생명력 넘치는 삶에 대해서 알게 되었다고 하는데 우리 삶은 왜 그렇지 못할까? 그런데 이제 17절에 그렇게 은혜의 은혜를 받고도 은혜와 진리로 충만한 삶을 알게 되었는데도 불구하고 활력 넘치는 삶을 살지 못하는 이 인류의 문제를 해결하시기 위해 하나님께서 먼저 허락하신 것이 율법이라는 사실을 생각해보게 되었습니다. 오늘 그 얘기를 하려고 그래요. 우리는 은혜, 은혜를 받았는데 그걸 깨닫지를 못하니까 먼저 우리에게 주신 것이 율법이다. 17절, 다시 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스로 도말미암아 생겨났다. 한 번만 더 읽겠습니다. 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 생겨났다. 여기 보면 앞부분에 율법은 모세를 통해 받은 바 되었다. 수동태입니다. 디바인 패시브라고 한다고 말씀드렸죠. 디바인 패시브. 이 신적 수동태라고 하는 그러니까 누가 주신 거라고 말하는 겁니까? 모세가 준 것이 아니라 하나님이 주신 거라고 말하는 겁니다. 하나님이 주셨는데 모세를 통해 주신 겁니다. 여러분, 율법이라고 하는 것이 하나님으로부터 나온 것이라는 사실을 우리는 잊어서는 안 됩니다. 하나님으로부터 나왔다면 율법이 선한 것일까요? 악한 것일까요? 율법은 선한 겁니다. 율법은 선한 거예요. 디모데 전서 1장 8절을 한번 찾아가 보세요. 디모데 전서 1장 8절 저는 세번역인데요. 세번역을 제가 한번 읽어볼게요. 우리가 알기로 율법은 사람이 그것을 적법하게 사용하면 선한 것입니다 율법은 사람이 그것을 적법하게만 사용한다면 선한 것입니다 라고 디모데 전서 1장 8절이 말씀하세요 적법하게 사용하면 무슨 말입니까 그러니까 사람들이 법을 잘 지키면 이란 말이에요 사람들이 법을 잘 지키기만 하면 율법은 선한 것이라는 말씀이죠 율법의 핵심이 십계명입니다 10계명 다 외우시죠? (웃음) 외우시는 분들 많이 있으실 것 같은데 시간 없으니까 넘어가야지만 10계명은 크게 1부터 4계명까지는 하나님의 사랑에 대해서 그리고 5계명서부터 마지막 10계명까지는 이웃사랑에 대해서 말씀하시는 것이 10계명입니다. 10계명은 악한 것이 아닙니다. 선한 거예요. 사람이 잘 지켜내기만 하면 그것은 선한 겁니다. 하나님 사랑하고 이웃사랑하라는 선한 목적을 위해 선한 하나님께서 모세를 통해 주신 거예요. 예수님도 그 말씀을 하셨습니다. 마태복음 5장으로 한번 가보세요. 마태복음 5장 17절부터 19절입니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 여러분 눈으로 한번 같이 읽어보세요. 내가 율법이나 예언자들의 말을 폐하러온 줄로 생각하지 마라. 폐하러온 것이 아니라 완성하러 왔다. 율법이나 예언자, law and t prophet 이것이 구약 성경을 읽었는 말이었습니다 그 구약 성경, 이 구약 성경에 있는 모든 말씀이 나로 인해서 폐해지는 게 아니라 나로 인해 완성되는 거다 예수님께서 이렇게 말씀하세요 18절이죠 내가 진정으로 너에게 말한다 천지가 없어지기 전에는 율법은 1.1획도 없어지지 않고 다 이루어질 것이다 히브리 말에 요라라고 하는 것이 있습니다 굉장히 작은 의미 있는데요 그것을 말합니다 지금 글자 하나도 없어지지 않고 이 하나님 말씀에 있는 모든 말씀은 다 이루어질 거다 19절 그러므로 누구든지 이계명 가운데 아주 작은 것 하나라도 어기고 사람들을 그렇게 가르치는 사람은 하늘나라에서 아주 작은 사람으로 일컬어질 것이요 또 누구든지 계명을 행하며 가르치는 사람은 하늘나라에서 큰 사람이라고 일컬어질 것이다 하늘나라라고 되어 있습니다 19절에 천국이라고 되어 있는데 천국이란 죽어서 가는 저승 개념이 아니라고 그랬죠 천국이란 예수님에 의해 이 땅에서부터 시작되는 하나님의 왕국을 말합니다 하늘 통치를 말하는 거예요 그 하나님의 통치 이 땅에서 예수님을 믿음으로 내 삶에 이루어지는 하나님의 통치 속에 있는 사람은 율법과 상관없는 삶을 살게 되지 않는다 이렇게 말씀하시는 거죠 한때 기독교의 이단 중에 반율법주의라는 것이 있었습니다. Anti-nomianism이라고 하는 Anti-nomian 이 n o m o 란 말이 법이란 말이죠. 그래서 법과 반대되는 주의. 그래서 반율법주의인데요. 한때 기독교 이단 중에 예수 그리스도의 은혜 안에 있는 사람은 모든 율법으로부터 벗어난다. 모든 율법으로부터 예외가 된다. 예수 그리스도의 은혜 안에 있는 사람은 어떤 율법도 필요 없다라고 말했던 사람들이 이 반율법주의자들입니다. 예수 그리스도 안에 있다면서 그들은 마태복음 5장에 나와있는 예수님의 말씀을 읽지도 않았을 뿐만 아니라 깨닫지도 못하는 아이러니를 보여줬던 사람들이죠. 여러분 이 지금 요한복음 1장 17절에서 율법은 모세로부터 왔다. 하나님께서 모세를 통해 주셨다라고 말씀하고 있는데요. 그 말은 율법이 필요 없다는 말이 아닙니다. 예수 그리스도 안에 있는 충만한 은혜와 진리를 소유하기 위해서는 먼저 율법이 필요하다라는 의미로 우리가 해석해야 된다는 것입니다. 율법이 너무나 중요해요. 여러분 사도 바울의 서신서를 한번 읽어보세요. 사도 바울이 편지를 통해 수많은 말씀을 기록을 했는데요. 신학자들이 이 바울이 남긴 여러 가지 말씀들을 크게 두 가지로 분류를 합니다. 첫 번째는 영어로 인디카티브라고 해요. 인디카티브란 말은 직설적, 서술적 그러니까 쉽게 말하면 이런 겁니다 그냥 사실 그대로를 설명하는 겁니다 사실 그대로 그러니까 예를 들어서 로마서 1장부터 11장까지의 내용이 인디카티브입니다 예수 그리스도 안에서 복음이 어떻게 우리에게 은혜가 되는지를 그냥 사실 그대로 설명을 하는 말투죠 그런데 사도 바울은 이인디 i 티브만 말하는 게 아니라 영어로 보면 임페라티브도 함께 말합니다. 임페라티브라는 것은 명령이라는 말이에요. 쉬운 예로 들면 로마서 1장부터 11장에서 예수 그리스도 안에 있는 또 하나의 의, 율법이 아닌 또 하나의 의이신 예수 그리스도의 은혜에 대해서 얘기를 한 다음에 로마서 12장부터 16장까지는 어떻게 무슨 말을 합니까? 로마서 12장 1절 어떻게 시작하죠? 그러므로 형제들아 뭐라고 돼 있죠? 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 뭐 한다고요? 권하노니 명령어죠. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이것이 너희들의 영적 예배니라 너희는 이 시대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 명령으로 끝나죠. 은혜를 받았다면 이 은혜에 대해 가르칩니다 그 가르침을 받고 너희가 은혜를 깨닫고 은혜를 받았다면 은혜에 합당한 삶을 살아가라고 라 하는 명령을 얘기해요 이 임페러티브는 전부 율법입니다 말하자면 그렇죠 너의 마음을 새롭게 해라 변화를 받아라 이 시대를 본받지 말아라 명령입니다 은혜를 받은 자로서 합당한 삶을 살라라고 주문하는 사도 바울 바울의 서신서를 보면 이런 명령어들이 얼마나 많이 나오는지 아십니까? 그런데 이 모든 명령어들은 구약에 나와 있는 율법과 상관없는 명령들이 아닙니다. 그 구약에 나와 있는 율법을 완성시키는 명령이라는 거예요. 구약에 나와 있는 율법을 이루는 한 점도 땅에 떨어지지 않고 전부 이루는 완성시키는 말씀이 된다는 겁니다. 이것이 사도 바울이 썼지만 하나님의 말씀이니까요. 어, 우리가 신학적으로 성경을 이해하는 데 있어서 중요한 컨셉 한 가지가 있는데 여러분 아시는 분들은 많이 아실 거예요 계시의 점진성이라는 게 있습니다 들어보신 적 있으세요? 영어로는 progressive revelation이라고 합니다 신학교에서 말하는 어려운 컨셉이긴 한데 여러분이 아셔야 됩니다 이게 쉽게 말하면 이런 거예요 제가 지지난주에 성전에 대해서 설교를 했었죠 지지난주에 성전을 가지고 얘기를 하면서 구약의 재단을 쌓은 것부터 시작해서 성막 그리고 성전 더 나아가서 예수님의 부활하신 육체를 가리키는 그러고 나서 그 예수님에 의해서 부활한 새성 예루살렘까지 얘기하는 이 모든 얘기를 했었습니다. 그러니까 하나님과의 관계 하나님과의 제사 예배 이것이 재단을 쌓은 것부터 시작해서 새성 예루살렘에 이르기까지 성경은요 점진적으로 발전합니다. 계시는 점진적으로 발전한다는 거예요. 처음부터 모든 것을 다 보여주지 않고 처음에는 완전한 것의 그림자를 보여주다가 점차 완전한 것을 말씀하신다는 거죠. 이것이 계시의 점진성입니다. 구약에는 완전한 것이 아직 나타나지 않습니다. 요한복음 8장에 예수님께서 유대인들에게 말씀하시는 거예요. 너희가 성경을 상고하거니와 너희가 성경책, 그 구약 성경을 그때는 성경이 구약 성경밖에 없었습니다. 그 구약 성경은 너희가 열심히 공부하고 연구하지 않느냐 그런데 이 성경이 곧 나에 대한 거다 이렇게 말씀하세요 성경이 나에 대한 거이 그러니까 구약에 있는 모든 말씀은 예수 그리스도를 가리키고 있습니다 그런데 아직 예수님이라고 하는 하나님의 아들이신 우리를 구원하고 이 땅에 오신 빛 되신 예수 그리스도가 완벽하게 드러나 있지는 않은 거예요 예수 그리스도를 예표하는 미리 조금씩 보여주는 그런 사건들 그런 인물들이 가득한 겁니다 그런데 신약에 오면 예수님을 통해서 그 모든 것들이 이제 확실하게 보이기 시작하는 겁니다. 계시의 점진성이에요. 그러나 이 계시의 점진성 속에서 우리가 놓치지 말아야 될 것은 뭐냐면 부분적으로 보이는 것이 점차 완전해지지만 원리는 동일하다는 사실입니다. 이 계시의 점진성으로 볼때 구약의 율법이 완전해진 게 뭘까요? 예수님의 복음이라고 우리가 얘기하는 굿뉴스, 그죠 유한겔리온 복음이라고 얘기하는 예수의 그리스도 십자가와 부활 그리고 성령 세례 이 모든 것을 얘기하는 그러니까 율법이라는 것이 계시의 점진성에 의해서 완벽히 드러난 것이 복음입니다. 그런데 율법이 복음으로 대체되는 건데요. 율법의 원리, 율법이 추구하는 아까 십계명의 원리 하나님 사랑과 이웃 사랑의 원리가 아예 없어지는 거냐 그렇지 않다는 거죠. 율법 중에 없어지는 것이 있다면 그 당시 사회와 문화에게만 적용되었던 겉포장 형식이라고 할수 있는 그거는 사라질 수 있습니다만 율법의 원리는 동일하게 복음 속에 남아있는 거죠 예수 그리스도를 통해 부분적으로 알고 부분적으로 할수 있었던 하나님 사랑과 이웃 사랑이 예수님에 의해서 복음에 의해서 완성되는 겁니다 요한복음 1장 17절에서요 지금 율법은 모세를 통하여 받았다 라고 하는 이말 속에서 우리는 먼저 이 율법이라는 것이 얼마나 중요하고 율법이 얼마나 선한 의도와 목적으로 사용되는지를 알아야 된다는 것입니다. 복음에 비해서 아직 완벽하지는 않지만 율법이 가지고 있는 선한 원리 먼저 와서 희미하게만 비춰주고 있는 그 원리를 먼저 깨달아야 된다는 거예요. 여러분 우리는 지금까지 요한복음 1장 1절부터 13절을 통해 태초에 말씀이 계셨다 그리고 그 말씀이 세상을 비추는데 그 생명이신 빛되신 말씀이 세상을 비추는데 1장 5절 어떻게 됐죠? 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 빛을 깨닫지 못하더라 라고 하는 말씀을 우리가 살펴봤었어요 만약 구약에서 율법이라는 것이 있기 전에 예수님이 바로 구약에 오셨다면 과연 사람들이 깨달을 수 있었을까 라는 생각을 해보게 되는 겁니다 쉽게 말하면 이런 생각을 해봤어요 비유가 적절한지는 모르겠지만 여러분 어두운 방에 있다가 갑자기 불켜면 선명하게 보이나요 모든 게 어두운 방에서 갑자기 불을 켜버리면 순간에 아무것도 안 보이죠 우리는 눈을 감을 수밖에 없습니다 완전한 어둠에서 사람은 완전한 빛으로 한 번에 갈 수가 없습니다 아무리 보여줘도 깨닫지를 못해요 말하자면 중간 단계가 필요한 겁니다 중간 다리 역할을 하는 것이 필요해요 그것이 바로 율법이었다는 거예요 그러니까 그림을 그릴 때 우리 유화를 그릴 때 제가 알고 있는 미술 지식으로는 내가 새를 그리기 원한다 처음부터 새를 그리는 사람 없죠 그렇죠? 뭐하죠? 제일 먼저 배경을 막 그립니다 새가 있어야 될 자리에 그 뒤에 있는 배경을 먼저 그리고 그 다음에 새를 그려야 새가 보이는 것이 되죠 거꾸로 새를 먼저 그려놓고 그 위에다 배경을 칠하는 사람은 없을 거 아니에요 그렇죠? 율법이라고 한 역할이 바로 이겁니다 우리 눈에 빛이 한 번에 들어오면 우리는 이해하지 못합니다 감지하지를 못해요 그래서 성경은 율법이 가지고 뭐라고 말하냐면 초등교사라고 얘기를 합니다 혹은 개인교사라고 얘기를 해요 완전한 진리를 한 번에 보여주면 이해를 못하니까 그 진리를 이해할 수 있도록 과외선생님 혹은 엘레멘 m e n t a r y 예, 몽악선생이라고 하는 엘레멘 m e n t 먼저 가장 기본적인 것을 먼저 알려주는 선생 역할을 하는 것이 율법이라고 얘기합니다 갈라디아서 3장 21절부터 24절이 있는데요 한번 여러분 성경책을 한번 가보시면 좋겠어요 갈라디아서 3장 21절부터 24절 갈라디아서 3장 21절 제가 개혁계정을 읽어보겠습니다 그러면 율법이 하나님의 약속들과 반대되는 것이냐 결코 그럴 수없느니라 똑같은 얘기를 하죠. 율법은 선한 것이다라는 얘기를 하는 거예요. 만일 능이 살게 하는 율법을 주셨더라면 의가 반드시 율법으로 말미암았으리라. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었으니 이는 그리스도를 믿음으로 말미암은 약속을 믿는 자들에게 주려 함이라. 이게 지금 무슨 말씀을 하고 있냐면 성경이 당시 구약 말씀들이 모든 것을 죄 아래 가두었다 22절에 이렇게 말하고 있어요 성경이 모든 것을 죄 아래 가두었다 참된 믿음이라는 것이 복음이라는 것이 오기 전까지 믿음이라는 것이 오기 전까지 율법의 역할은 뭐냐면 중간다리 역할로 우리를 가두어놓는 역할을 했다는 거예요 레위기 24장에 보면 눈에는 눈, 이에는 이라는 법이 있습니다 눈에는 눈, 이에는 이 상처에는 상처, 생명에는 생명으로 받을지니 이런 말씀이 있어요 우리를 가둬 놓는 겁니다. 무슨 말이냐면 여러분 우리가 누군가에게 기분이 나쁘면 그 사람의 눈만 건드리는 사람들입니까? 그 사람의 이빨만 하나 뽑고 끝나는 사람들인가요? 누구한테 열받거나 기분 나쁘면 죽이는 사람들입니다. 생명을 죽여버려요. 우리는. 그렇죠? 그러니까 황금유리라는 것을 하나님께서 말씀하고 싶으신 거예요. 너희가 남에게 대접받고자 하는 대로 너희 남을 대접해라. 그 원리입니다. 똑같은 원리에요. 황금률의 원리에요. 눈에는 눈, 이에는 이라는 법을 만들어 놓으니까 아, 내가 이 사람을 죽였을 때는 나도 죽게 된다고 생각하는 을 거죠. 내가 이 사람을 눈을 찌르면 나도 눈이 찔릴 수밖에 없다는 것을 인식하게 되는 거죠. 그래서 하지 않게 되는. 아무리 열받아도 사람들을 건드리지 않는. 또 우리는요. 거꾸로 이제 어떤 상처를 받는 사람의 입장이라면 복수의 개념. 누가 우리의 눈을 상하게 하면 우리는 어떻게 하는 사람들이죠? 그 사람한테 가서 그 사람 눈만 건드리고 오나요? 저희는요. 저는 그런 생각 해봤어요. 제가 한번 옛날에 설교해서 이 얘기했다가 이게 좀안 좋은 피드백을 받은 적이 있었는데 정말 제 진심이에요. 누가 제 딸을 건드리면요, 저는 죽입니다. 저는 그럴 거예요. 그게 저예요. 그런데 눈에는 눈, 이에는 이라고 하니까 만약에 잘못하거나. 어떤 사람이 악을 행해서 나를 상하게 한 때라 할지라도 그 사람의 눈만 건드리는 겁니다. 무슨 말씀인지 아세요? 이빨만 건드리는 거예요. 이게 쉽습니까? 쉽지 않아요. 쉽지 않습니다. 눈에는 눈, 이에는 이라는 율법은 지금 우리의 스탠다드로 보면 굉장히 미개하고 잔인한 것처럼 보이지만 사실은 굉장히 인도적인 거예요. 휴메인한 겁니다. 인도적인 거예요. 그러나 완전하지는 않죠. 그걸 지킨다고 해서 율법이 말하는 이웃사랑을 실천하고 있느냐 아니라는 것은 우리는 압닙니다이 눈에는 눈 이해를 이를 지킨다고 해서 의롭지는 않아요 그러니까 갈라디아서 한번 보세요 계속 보세요 22절에 그렇게 말씀한 다음에 23절 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 메인바되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라 24절 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초동교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 아직 완전하지 않지만 그나마 우리를 붙잡아매는. 그래서 우리의 죄성에 대해서 생각해보고 우리의 문제에 대해서 생각해보게 하는 율법일수록 말미암아 우리는 더 완전한 것을 사모하게 되는. 아무도 그 눈에는 눈이라는 이라는, 이라는 율법을 지킨다고 해서 이웃 사랑을 실천하지는 못하니까요. 진정으로 내가 이웃사랑을 실천할 수 있는 방법을 알려주십시오라고 하는 진정한 완전한 것을 기다리게 하는 역할을 하는 것이 율법이다라고 얘기를 하는 거예요. 무슨 말씀인지 아시겠어요? 좀 어렵죠. 근데 사실 생각해보면 간단한 내용입니다. 어떻게 이 율법의 원리가 이루어집니까? 예수 그리스도 안에서 이루어지는 거예요. 좀 어려우시죠? 제가 끝까지 얘기하면 제가 무슨 얘기하려고 이 얘기를 하나 아마 아시게 될 거예요. 예수 그리스도 안에서 이 율법의 원리가 이루어지는데요. 마태복음 5장으로 한번 가보세요. 아까 나는 율법을 폐하러 온 것이 아니라 완성시키러 왔다라고 했다면 예수님께서 이어서 38절에 이렇게 말씀하십니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 I say unto you 내가 말한다. 이 땅에 말씀으로 오신 예수님께서 당신이 말씀하시는 거예요. 이제 구약에 했던 십계명이 아니라 율법이 아니라 이 땅에 오신 하나님께서 다시 말씀을 하시는 거죠. 나는 네게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게는 거독까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 예수님께서 나는 내게 이루는 너가 과거에 레위기 24장 19절에서 20절 눈에는 눈, 이에는 이, 상처에는 상처 생명에는 생명으로 갚아라는 말씀을 너희가 들었지만 내가 완전히 새로운 계명을 준다 이 율법이 내 안에서 어떻게 완전해지는가를 말씀하시는 거예요 나는 율법을 폐하러온게 아니라 완전하게 하러 왔다라고 말씀하시면서 나는 너에게 말하노니 지금 누구 얘기를 하십니까? 이게 누구 얘기예요? 예수님 얘기죠 우리 보고 억지로 오리를 가 하는 사람한테 십리를 가라고 말씀하시는 게 아니라요 예수님 얘기를 하시는 거예요 원래 눈에는 눈이라는 법이 주어진 원리는요 이웃 사랑을 위해서입니다 내가 행한 대로 똑같이 나도 받을 거니까 하지 말아야지 내가 어떤 피해를 받았다고 해도 그 피해 방안만큼만 갚아주고 더 이상 하지 않는 사람들 간에 인간관계에서 사랑이라는 원리를 위해 이 율법이 주어졌는데 완전하지 않습니다. 왜냐하면 이 법이 문제가 있는 게 아니라 우리의 죄악된 본성이 문제가 있는 거예요. 율법 자체로는 선한 거지만 우리의 악한 본성은 이 법을 지킨다고 해서 이웃사랑 실천하지는 않아요. 아마 분하게 아마 간신히 참을 거예요. 그렇죠? 하고 싶은 거 억지로 참으면서 씩씩거리면서 이 말씀을 순종할 거예요. 그런데 예수님이야말로 악한 자를 대적하지 않습니다. 39절 다시 보세요. 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른 뺨을 치거든 왼편도 돌려내며 예수님께서 자기의 뺨을 치고 조롱하고 침뱉는 사람에게 왼뺨도 내어주시는 겁니다. 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 예수님께서 십자가에 달리실 때 속옷이 벗김을 당했어요. 십자가형은 완전 발가벗은 채로 달립니다. 그런데 그 십자가 밑에서 뭐하죠? 예수님의 겉옷을 로마 군인들이 제비 뽑아요 예수님께서 한마디 하시면 (웃음) 그 사람들이 가루가 될 거예요 먼지가 될 거예요 창조주신대요 그런데 예수님께서 겉옷까지도 가지게 하는 겁니다 누구든지 너를 억지로 오리를 가게 하거든 예수님께 십자가를 지울 때 억지로 지웠다는 표현이 있습니다. 그죠? 보금서에 나오죠. 사람들이 예수님께 억지로 억지로 지워가게 해도 심리를 가는 마음으로 그 십자가를 지고 가시는 분이 예수님이라는 거예요. 그 예수님을 생각할 때그 예수님을 믿는 사람들이 그 예수님의 방법을 따라하게 된다는 겁니다. 왜요? 왜죠? 내 안에 예수가 계시기 때문에 그래요 그렇게 내 안에 예수가 계셔서 내 방법이 아니라 예수님의 방법으로 하게 될때 그때서야 진정으로 우리는 사랑이 무엇인지를 이웃사랑이 무엇인지를 알게 된다는 겁니다 그리고 그 이웃사랑을 이루게 된다는 거예요 그래서 로마서 3장 31절에 보면 한번 들어보세요 로마서 3장 31절 이렇게 말합니다 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐 그럴 수 없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라 예수님을 믿는 믿음이 있으면요 율법을 파기하는게 아니라 오히려 율법을 굳게 세웁니다 율법이 할수 없었던 그 원리를 이룰 수 있는 힘이 생기는 겁니다 이것이 예수님 믿는 거예요 이것이 예수를 믿는 겁니다 바로 이 이야기를 하려고 사도 요한이 요한복음을 쓴다는 거예요 그 상황 속에서 너희가 예수를 믿는 사람이면 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 얘기하는 게 아니라요. 그 예수를 보여주는 거죠. 그리고 기록한 목적은 너희로 하여금 그예수 믿게 하려고 하는 거다. 예수를 믿으면요. 그 예수님의 방법이 내 안에 이루어지게 되는 겁니다. 왜요? 다시 말씀드리지만 내 안에 예수께서 사시기 때문에. 그래서 히브리서는요. 이렇게 말씀하십니다. 히브리서 한번 가보세요. 1장 1절부터 2절이에요. 히브리서 1장 1절부터 2절 제가 세번역으로 한번 읽어볼게요. 세번역입니다. 하나님께서 옛날에는 예언자들을 통하여 여러 번에 걸쳐 여러 가지 방법으로 우리 조상들에게 말씀하셨으나 이 마지막 날에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨습니다. 하나님께서는 이 아들을 만물의 상속자로 세우셨습니다. 그를 통하여 온 세상을 지으신 것입니다. 지금 요한복음 1장 1절부터 18절의 내용을 똑같이 얘기를 하면서요. 예전에는 예언자를 통하여, 율법을 통하여 여러 번에 걸쳐 여러 가지 방법으로 말씀하셨지만 이제는 마지막 날, 마지막 날이란 예수님께서 이 땅에 오셔서 다시 오시기 전까지의 기간입니다. 우리가 살고 있는 이 시대에는 하나님께서는 아들을 통하여 우리에게 말씀하신다는 거예요. 아들을 통하여 보여주시는 거고 아들을 통해서 내가 어떤 마음을 품어야 되는지 어떤 방법을 선택해야 되는지 알려주신다는 겁니다. 그래서 그 예수를 보여주는 것 밖에는 그 예수님을 소개하는 것 밖에는 답이 없는 거예요. 교훈적인 메시지를 하는 게 아니라 그 예수를 소개하고 보여주는 것 외에는 할게 없다는 것을 사도 요한이 깨닫고 이 이야기를 한다는 것입니다. 여러분 그런데요. 그 과정이 쉽습니까? 그 과정이 쉬워요? 어렵죠. 내 속에서 끊임없이 갈등이 생깁니다. 끊임없이 망설여져요. 끊임없이 고민이 생깁니다. 그러면서 내 속에 깨닫게 되는 것이 있죠. 뭐냐면 아, 나는 이렇게 가망이 없는 사람이구나. 나는 이거밖에안 되는구나. 여러분 그것이 바로 율법의 목적입니다. 그게 율법의 목적이에요. 로마서 3장 20절 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 율법으로는 죄를 깨닫는 겁니다. 율법 아래에 있는 사람들이 예수님을 만나고 예수님의 복음의 빛을 바라봅니다. 그런데 아직 율법 아래에 있기 때문에 안된다는 걸 결감하는 거예요. 아직 우리가 원전하지 않기 때문에 아직 우리가 이 세상에서 예수님처럼 부활하신 육체를 입지 않았기 때문에 아직 우리가 새 성전이 되지 않았기 때문에 로마서 3장이에 그래서 율법의 역할을 얘기하는데요. 3장 10절부터 18절이 게참 제 고백이에요 예수님은 율법에서 벗어나서 복음의 삶 참된 하나님 사랑과 이웃 사랑을 이루는 삶을 보여주셨는데도 우리는 아직도 율법 안에 거하는 겁니다 로마서 3장 10절부터 18절이에요 율법의 행위로 말미암은 자들은 의인이 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 그들의 목구멍은 열린 무덤이요. 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 우리의 입술이요. 얼마나 독사의 독처럼요. 그렇죠? 저주와 악독이 가득한지. 그 발은 피 흘린 데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라 함과 같으니라. 사도 바울이요. 로마서 3장에서 이야기를 해놓고 사도 바울은 예외입니까? 사도 바울 예외 아니에요 로마서 7장입니다 21절부터 24절 많은 신학자들이 사실 로마서 7장에 나와 있는 이 21절부터 24절의 내용은 사도 바울의 솔직한 고백이 아니라 사도 바울의 수사학적인 고백이다 라고 얘기를 합니다 Rhetorical expression이라고 얘기를 해요 수사학적인 건 뭐냐면 당시 운병가들이 쓰던 화법인데요 나는 안 그러지만 이 말씀을 듣는 사람들을 위해 그 사람들의 입장에서 얘기를 한다는 거예요 그러니까 사도 바울은 이런 고민과 이런 갈등이 없는데 사도 바울은 예수스의안에서 완전해졌기 때문에 이런 고민과 갈등이 없는데 사도 바울의 메시지를 듣는 이 로마에 있는 성도들은 아직도 예수를 믿는다고 하면서도 왔다 갔다 하기 때문에 이런 고백을 한다 이렇게 대신 고백을 해준 거다라고 사람들이 얘기를 합니다 저는 그생각안 해요 이것이 사도바울의 예수 그리스도의 복음을 알고도 자기 속에 있는 갈등에 대한 솔직한 고백을 저는 믿어요 자기 자신이 아직도 율법 아래에 있는 겁니다 로마서 21장 24절이에요 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 또한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡아오는 것을 보노도다. 오우라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 예수 그리스도의 은혜를 깨닫는 순간 우리의 영이 살아납니다. 그래서 이제는 전에는 죄가 아니던 것들 이제는 죄로 인식이 돼 버려요. 거꾸로. 신기한 게요. 예수님의 복음을 알면 알수록 우리는 율법 아래에서 율법의 정죄함을 받게 되는 겁니다. 그러니까 어떤 사람들이 율법이 필요 없다고 라 자꾸 얘기를 하는 거예요. 율법을 매이지 말자. 우리는 은혜 안에 있으니까 은혜만으로 족하다. 반율법적인 생각을 한다는 거예요. 그런데 이게 자연스러운 우리의 모습이라는 거예요. 왜요? 아직 우리의 육체가 죄와 사망의 법 가운데 거하기 때문에. 예수님의 복음을 받아들임으로 우리의 영은 살아났지만 그 영을 담고 있는 이 질그릇, 우리의 육체는 아직도 죄와 악이 함께 있는 것이기 때문에 나는 공고한 사람이라고 다 하는 것을 깨닫게 된다는 겁니다. 여러분 신기해요. 어둠에서 빛으로 가는 과정이 단번에 가는 게 아니라요. 이렇게 아직도 율법의 정지함 속에서 싸워가면서 자신이 공고해짐을 통해 정말 바닥을 침을 통해 여기로 가게 된다는 거예요. 그런데요. 저는 예수님의 말씀이 너무나 감사합니다. 예수님께서 이런 말씀을 하신 적이 있었어요 누가복음 7장으로 가보세요 이제 마지막 성경을 저희가 찾는 건데요 누가복음 7장 지금까지 제가 배경을 그린 겁니다 이제 새를 그리 차례예요 누가복음 7장 36절에서 47절이에요 제가 세번역을 한번 쭉 읽어볼 테니까 한번 들어보세요 바리세파 사람 가운데서 어떤 사람이 예수께 청하여 자기와 함께 음식을 먹자고 하였다 그래서 예수께서는 그 바리세파 사람의 집에 들어가셔서 상에 앉으셨다 그런데 그 동네에 죄인인 한 여자가 있었는데 예수께서 바리세파 사람, 시몬이라는 사람입니다. 바리세파 사람의 집에서 음식을 잡수고 계신 것을 알고서 향유가 담긴 옥합을 가지고 와서 예수의 등 뒤에 발 곁에 서더니 울면서 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입을 맞추고 향유를 발랐다. 예수를 초대한 바리세파 사람이 이것을 보고 혼자 중얼거렸다. 이 사람이 예언자라면 자기를 만지는 저 여자가 누구이며 어떠한 여자인지 알았을 터인데 그 여자는 죄인인데 지금 무슨 말을 하는 겁니까? 죄인인 여자가 와서 만지니까 부정함이 옮는다고 생각을 하는 거예요 율법으로 완전한 사람이라면 이 부정함이 옮기는 것을 본인이 알았을 터인데 모르고 있구나 혼자 중얼거리는 겁니다 그런데 예수님께서는 사람의 생각을 모르는 것이 없죠 40절 에 이렇게 말씀하십니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 시모나 내게 할 말이 있다. 시몬이 말했다. 선생님 말씀하십시오. 예수께서 말씀하셨다. 어떤 돈놀이꾼에게 갬블하는 사람이겠죠. 돈놀이꾼에게 빚진 사람 둘이 있었는데 사채업을 하시는 사람이죠. 한 사람은 5 0 0데나리온 빚지고 또한 사람은 50데나리온을 빚졌다. 한 데나리온이 하루 일당이라고 그러면한 100불 정도라고 하면 여긴 지금 500, 5만 불 빚지고 또한 사람은 50데나리온 그러니까 5천불 5천불 비쳤습니다 근데 둘다 갚을 길이 없어요 둘다 갚을 길이 없으므로 돈놀이꾼은 둘에게 빚을 없애주었다 사채업자가요 그 빚을 그냥 탕감해 준 겁니다 그러면 그두 사람 가운데서 누가 그를 더 사랑하겠느냐 시몬이 대답하였다 더 많이 빚을 없애준 사람이라고 생각합니다 그러니까 5만불 탕감받은 사람이 더 사랑한다는 거예요 예수께서 그에게 말씀하셨다 내 판단이 옳다 그런 다음에 44절. 그 여자에게로 돌아서서 시문에게 말씀하셨다. 여자를 향해 돌아서면서 시문에게 말씀하시는 겁니다. 너는 이 여자를 지금 보고 있는 거지. 내가 내 집에 들어왔을 때 너는 내게 발 씻을 물을 주지도 않았다. 그러나 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 자기 머리털로 닦았다. 너는 내게 입을 맞추지 않았으나 이 여자는 들어와서부터 줄곧 내 발에 입을 맞추었다. 너는 내 머리에 기름을 발라주지 않았으나 이 여자는 내 발에 향유를 발랐다 그러므로 내가 내게 말한다 이 여자는 그 많은 죄를 용서받았다 그것은 그가 많이 사랑하였기 때문이다 용서받은 것이 적은 사람은 적게 사랑한다 47절이요 개혁개정으로 이었습니다 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌다 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 무슨 말입니까? 이 여자가 왜더 사랑합니까 예수님을 이 여인은요 자기의 죄를 그만큼 더더 죄인이기 때문에 그래요 37절에 이렇게 말씀하셨죠 죄인인 여자가 있기 때문에 그런데 이 시몬이라는 사람은 율법적으로 흠이 없는 사람입니다 스스로 죄인이라고 생각하지는 않는 거예요 죄를 지어본 적이 없고 하나님의 말씀을 어겨본 적이 없는 사람인 것 같습니다 그런데 예수님께서 놀라운 말씀을 하세요 이전까지 세상에서는 그렇게 율법을 잘 지켜서 죄를 안 짓는 사람이 하나님을 사랑하는 사람이었지만 나로부터 시작된 복음의 시대에서는 뭐라고 말씀하세요? 여러분 오해하면 안 됩니다. 오해하면 안 되는 것은 죄를 많이 지은 사람일수록 더 나를 사랑한다 이렇게 말씀하시는 게 아니에요. 우리가 이거 자꾸 오해를 해요. 아 그러니까 왕년에 좀 놀아본 사람 왕년에 좀껌좀 씹어본 사람이 예수님더 사랑하는구나 이그 말이 아니에요. 죄를 많이 지은 사람일수록 나를 사랑한다 말씀하시는 게 아니라 분명히 말씀하십니다. 많이 용서를 받은 사람일수록 그렇다는 거예요. 그게 그말 아닙니까? 아니에요. 죄를 많이 졌다고 해서 자기가 죄를 많이 깨닫는 것은 아닙니다. 그렇죠? 죄를 많이 졌다고 해서 많이 깨닫는 것이 아니에요. 객관적으로 보기에 죄를 얼마 안 지었지만 더 많이 깨닫는 사람들이 있어요. 죄에 더 민감한 사람들이겠죠. 지금 그 말씀을 하시는 거예요. 죄를 많이 지은 사람일수록 나를 사랑한다라고 말씀하시는 것이 아니라 자신의 죄를 많이 깨달은 사람일수록 나를 사랑한다. 용서받은 것이 많은 사람이니까 나를 더 사랑하는 거다. 용서받은 것이 적은 사람은 적게 사랑한다. 이 말씀을 하세요. 율법의 역할은 그 율법 안에서 우리가 얼마나 곤고한 자인지를 들어야 하는 겁니다. 우리가 얼마나 바닥을 치는 존재인지를 말씀을 하시는 것이 율법의 역할이었는데요. 그러나 그렇게 율법이 무엇으로부터 왔지만 충만한 은혜와 진리가 예수 그리스로부터 도 왔다라고 말씀하신 17절 율법의 역할은 그런 거지만 예수님의 역할은 무엇입니까? 우리 속에 율법을 이룰 수 없는 이 복음을 알면 알수록 죄와 사망의 법에서 누가 나를 건져내랴 나는 공고한 사람이라는 것을 깨달으면 깨달을수록 자신을 보며 내 문제를 더 깨달은 사람일수록 더 용서를 받았기 때문에 예수님을 더 사랑하게 된다는 거예요. 기독교의 신비입니다. 기독교에 놀라운 거예요. 법적으로 봤을 때, 도덕적으로 봤을 때 완벽한 사람들이 예수님을 더 사랑하지는 않습니다. 그렇다고 죄를 더 많이 지은 사람이 예수님을 사랑하는 것도 아니에요. 내가 얼마나 가망이 없는 사람인지를 깨닫는 사람이 예수님을 더 사랑하게 된다는 겁니다. 아까 그래서 마틴 로이존스가 말한 기독교인들의 참 능력 제가 이해하기에 초대교인들이 가지고 있던 그참 능력이 여기서 발견되는 겁니다 얼마나 교회가 좋은 프로그램을 하고 있는가 교회 예배 분위기가 어떤가에 달린 것이 아니라 오늘 내가 예수님 앞에서 얼만큼 나의 불가능함을 깨닫는가의 문제라는 거예요 내 안에 아직도 얼마나 회개할 것이 많은지를 깨닫는 것 그걸 위해서 율법이 주어진 겁니다 율법을 통해 바로 그 마음을 알고 율법이 할수 없는 진정한 하나님 사랑과 이웃 사랑을 가능하게 하는 복음을 기다리고 환영하라고 이 율법을 주신 거라는 겁니다. 그 말씀이에요. 그래서 다시 1장 18절로 돌아오면요. 놀라운 고백을 하죠. 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 아무도 없다. 율법을 그렇게 지켜도요. 율법을 그렇게 순종을 하고 따라가도요 하나님을 볼 수는 없다는 겁니다 사도 요한이 유대인들의 문제점을 정면으로 꼬집는 거라고 저는 믿습니다 왜냐하면 율법을 통해 구원이 있을 수 있다면 왜 하나님을 볼사가 없냐는 거예요 근데 유대인들이 너무나 잘 알아요 모세에게 하나님께서 율법을 주셨을 때 그때 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까 출애굽기 33장 18절입니다 그렇게 모세가 율법을 받을 때의 장면이 이렇게 기록되어 있어요 첫 번째 받았을 때그 돌판을 깨뜨려 버립니다 두 번째 돌판 이것이 이제 언약계 속에 전해지는 율법인데요 진정한 참 율법인데요 초록기 33장에 18절 모세가 얘기하죠 원하건데 show me your glory 유명한 말입니다 주님 나에게 영광을 보여주십시오 모세는요 그렇게 주님의 영광을 보기를 소원을 했어요 하나님을 보기를 원했던 거예요 무슨 말입니까? 하나님과 그만큼 친밀한 관계를 소원했다는 거예요 모세와 같은 유명한 이 민족의 지도자가 그렇게 하나님과 친밀한 관계를 소원했어도 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까 20절 출국기 33장 20절에 아주 단칼에 말씀하세요 내가 내 얼굴을 보지 못하리니 나를 보고 살 자가 없음이니라 그래서 어떻게 합니까 너 바위 뒤에 숨어 있어 내가 네 앞을 지나가는데 혹시라도 내가 너와 눈이 마주칠까봐 내가 손으로 너가 있는 바위를 가리고 내가 그 옆을 지나가겠다. 모세가 하나님이 지나간 자리를 바라봅니다. 그것만으로도 자기 얼굴이 빛이 나요. 그래서 모세가 산을 내려올 때그 빛이 너무나 밝아서 사람들이 모세 얼굴에 수건을 감았어야만 해줄 정도였습니다. 여러분 과거에 그런 하나님께서 뒷모습만 보여줘도 그런 영광이 임했다고 한다면, 우리가 정말로 예수 그리스도를 만난 사람이라고 한다면, 여러분, 그 예수님 속에서 우리 지난 시간 나눈 대로 그 충만하신 영광, 예수님의 영광을 바라본 사람이라면, 그 속에 있는 그 충만한 은혜와 진리를 깨닫게 되었다면, 우리가 왜 눌려 있을 수밖에 없습니까? 우리가 왜 즐거움을 빼앗길 수 있습니까? 우리가 왜 열정이 식을 수가 있는 거죠? 왜 힘이 빠져서 무기력하게 보일 수밖에 없는 겁니까? 우리가 정말로 예수님을 만난다면 그리고 그 예수님을 모세와 같이 간절하게 바란다면 우리 속에 왜 기쁨이 생소지 않겠습니까? 갈급함이 없는 문제예요. 다른 말로 말하면 자꾸만 신앙생활하면서 깜빡하는 겁니다. 내가 얼마나 곤고할 수밖에 없는 사람인지를 깜빡하는 거예요. 여러분 그래서 요 저는 거꾸로 말하고 싶어요. 저는 로마서 7장에 나와 있는 사도바울의 고백이야말로 그가 신앙이라는 증거라고 생각합니다. 왜냐하면 그의 영이 거듭났기 때문에 이런 스트러블이 있는 거예요. 여러분, 여러분 사시면서 아, 내가 믿는 사람인데 왜 이럴까? 내가 하나님을 만났다고 하는 사람인데 내가 왜 이걸 참지를 못하지? 그 말을 꼭 되받아 쳐야 되는가? 내가 그냥 예수님처럼 져줄 수는 없는가? 왜그 사람과 싸워야 되는가? 하루에도 몇 번씩 저는 이런 생각을 하거든요. 오늘 하루도 사실 그 생각 많이 했어요. 그런데 여러분, 여러분 마음 가운데 그 마음이 있다면 여러분, 그거야말로 예수님의 충만하신 영광을 바라볼 수 있는 기회라고 믿으시기 바랍니다 그거야말로 예수님 안에 있는 그 충만한 진리와 은혜를 사모하게 될 수밖에 없는 계획이라는 거예요 하나님이 왜 그런 일을 허락하십니까 그래서 우리가 율법에 눌려서 야 내가 이거밖에안 되는구나 정죄하고 절망하고 끝나라는 것이 아니라 그 율법 안에서 더 완전한 예수님을 소망하게 하라는 도구로 허락해 주셨다는 겁니다 저는 이 책을 읽으면서 나중에 이제 중반부에 가면 은 마틴 로이 존스가 요 이런 얘기를 합니다. 7 1페이지에 이런 얘기를 하는데요. 자기 마음의 재앙을 깨달아야 주님을 사랑할 수 있다. 이게 말이 됩니까? 라고 생각하지만 그게 정말 말이 돼요. 내 속에 있는 마음의 재앙을 깨닫지 를 않으면 예수님 사랑할 수 없습니다. 왜냐? 누가 복음 7장에서 말씀하신 것처럼 더 많이 죄사함을 받은 사람이 나의 죄를 더 많이 깨닫는 사람이 예수님을 더 사랑하게 되기 때문에 그래요. 신앙생활을 하면서 자꾸만 내 의의가 높아집니다. 그렇죠? 내 머리가 점점 굳어져요. 내 마음이 점점 식어버려요. 큰 문제입니다. 내 식어진 머리, 내 식어진 가슴의 문제를 자꾸만 우리는 딴 데서 찾아요. 교회 분위기가 이래서, 모이는 사람이 몇안 돼서, 다른 데서 찾아요. 아닙니다. 우리가 우리 자신의 공고한 모습을 망각한 거예요 우리의 율법 아래에서 복음이 아니면 헤어나올 수 없는 우리의 모습을 발견해야 그때부터 참된 신앙이 시작되는 겁니다 그래서 이런 얘기도 마틴 로이 존스가 이 책에서 합니다 너무 빨리 율법에서 벗어나 복음으로 곧장 달려가지 마라 요즘 이런 설교가 없죠 그러면서 뭐라고 하냐면 너무 빨리 치료받지 마라 이렇게 기록을 합니다 그리스도의 필요성을 절실히 깨닫기도 전에 결단하도록 재촉하고 강요당한 것이 아닌가 돌아보라. 여러분 적게 사랑하고 있다면 적게 사함받은 겁니다. 소원하우기로는 요 오늘 이 말씀 앞에서 율법을 주신 하나님의 뜻을 바로 아시길 원합니다. 율법 안에서 내 자아가 더 문제가 있다는 것이 발견될수록 그러나 율법만 주신 게 아니죠. 예수 그리스도, 은혜와 진료 충만하신 예수님을 주셨습니다. 내 안에서 문제가 있다는 것이 발견되면 발견될수록 예수님을 기뻐하시는 참된 신앙이 회복되는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 율법이 하나님으로부터 왔고 그러나 예수 그리스도께서 그 율법을 완성하기 위해 이 땅에 오셨다는 것을 이 한절 말씀을 통해 깨닫습니다. 어렵고 복잡한 내용이지만 간단하게 주님께서 이 시간 저의 마음속에 이 진리가 깨달아질 수 있도록 성령께서 함께 하여 주옵소서 누구든지 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 하나님 우리가 아직도 이 죄악된 육체를 잊고 있기 때문에 발견할 수밖에 없는 나의 추악한 모습 나의 모자란 모습 그러나 그 모습을 발견하는 것이 오히려 예수님을 더 사랑하게 되는 계기가 될수 있다는 것을 이 말씀을 통해 우리가 발견합니다 주님 단순한 교훈적인 메시지 단순한 실제 생활에 적용 가능한 그런 현실적인 프랙티컬한 메시지로 만족하는 것이 아니라 이런 나의 상황 가운데서 예수님을 만나는 것이 우리의 진정한 위로가 된다는 것을 저의 마음으로 고백하는 이 저녁 되게 하여 주옵소서 우리가 우리의 죄악을 발견하면 발견할수록 그 죄악보다 더 크신 그 죄악을 덮고 계신 예수님의 사랑을 더 느끼게 하여 주시고 그 예수님의 사랑을 더 느낄 때에 우리가 어찌 이 죄악 가운데 계속 거할 수 있겠습니까? 예수님의 사랑을 체험하면 체험할수록 나도 예수님께 사랑으로 고백하는 그래서 그리스와 도 있는 생명의 성령의 법이 우리를 죄와 사망의 법으로부터 자유롭게 하는 이 복음의 신비와 이 복음의 놀라운 아이러니를 오늘도 체험하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 예수 예수 예수를 더 사랑하며 그 예수의 이름으로 치유받고 회복되고 권세를 누리는 생활의 활력과 기쁨과 우리 삶의 능력을 공급받는 이 저녁 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘